1: have to explain. Well, no, no, no. On the by, it's a jib. A apostrophe.
2: Voilà, I address you, dear spectator. Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive. sorry,
1: Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a
3: man. Well,
1: nobody's perfect. What do you want
4: to do? There's
0: The actors are at ease in their characters. The team is well screwed. The personal problems don't matter.
3: The cinema reigns. To the
0: Soir externe nuit emmène ses chroniqueurs à l'aventure et vous avec. Laurent chassera les trésors aux côtés de Nathan Drake, le héros d'Uncharted, alors que Félix empêchera la lune de se cracher sur la terre dans le nouveau film de catastrophe de Robert Zemkis, Moonfall. Plus casanier mais non moins téméraire, Valentin se perd dans le dédale de la maison pendant que Yuri reste coincé entre les quatre murs de celle de Big Bug à la merci de domestique et de l'imaginaire de Jean-Pierre Jeunet. Quant à eux, Alban et Roman entendent le terme aventure d'une toute autre oreille. Tandis qu'Alban entame une relation passionnée avec Marguerite Duras dans « Vous ne désirez que moi », Roman fait fuiter la sulfureuse sextape de Pamela Anderson et Tommy dans la mini-série éponyme. Qui dit chroniqueur aventureux des émissions à leur diapason Le cinéaste Raoul Peck signe un documentaire au sujet en Ambitieux en trois mots civilisation, colonisation, extermination. Tout un programme et c'est le nôtre ce soir externe. C'est parti.
3: Hey, kid. A little young for a bartender, aren't you? A
4: little old for farm, aren't you?
0: Et nous avant d'entamer euh, nos critiques de films, on va quand même vous faire un petit point sur le box-office de la semaine. Yuri, quels sont les films qui ont cartonné?
5: Sans surprise, malheureusement, le premier film à euh, emporter le, le palmarès cette semaine est Super-Héros, malgré lui, de Philippe Lachaud, qui cumule donc 912 000 entrées euh, après 15 jours d'exploitation. Donc, euh, il va taper le million dans quelques jours. De euh, le deuxième film, qu'on vous a aussi déconseillé d'aller voir, mais <rire> visiblement, vous ne nous écoutez pas beaucoup, c'est Mort sur le Nil, euh, qui réalise un honorable score de 260 000 entrées. Et le troisième film, également en deuxième semaine, euh, qui est Vaillante, le film d'animation et qui euh, cumule 505 000 entrées donc pour 207 000 entrées cette semaine donc un top 3 euh, à la fois gênant et à la fois familial donc il y a de tout il y a de tout euh,
0: Bon, familial est gênant tu sais parfois c'est deux synonymes euh... ça
1: correspond bien à Extérieur Nuit
0: <rire> Laurent le 14h de Paris est-il un peu plus reluisant et
1: eh bien écoute il est assez étrange parce qu'il commence quand même avec un assez joli score pour un autre monde le dernier film de Stéphane Brisé qui euh, clairement a réussi euh, l'exploit de faire 1754 entrées certainement aidé par beaucoup d'avant-premières et de gens payés par la boîte de district <rire> et on vous en parle
0: euh, la semaine prochaine on
1: vous en parle la semaine prochaine parce qu'il est suivi d'assez près par Uncharted qui fait 1448 entrées ce qui été une première place plus logique euh, mais enfin bon tant Dans mieux le pour, les films, France, tant tant co -co pour les films français Cocorico euh, enfin en troisième place un film français dont on se serait peut-être passé dont on vous reparlera peut-être <rire> pas qui est une maison de retraite le dernier film avec Kev Adams euh, qui fait 831 entrées et Gérard euh, avec Gérard Depardieu aussi avec euh, Marthe Villal-Mouga, si je dis pas de bêtises fait, avec des gens un tout petit peu incroyables euh, je sais pas si j'aurais le voir quand même Bonjour, il y, y a en Daniel en Prévost et globalement plein de cadavres du cinéma français c'est magnifique c'est magnifique euh, si vous voulez voir des vieux, allez peut-être voir d'autres films. Euh, vous allez on voir, peut voir vous vos grands-parents en maison de retraite. Si vous voulez voir des vieux, on peut vous conseiller d'aller voir Tueur de dames, euh, qui est un oh. film de 1955 avec euh, Alec Guinness et Peter Sellers, film anglais qui est repris aujourd'hui euh, de je ne je sais pas quel cinéma, qui fait que 16 entrées malheureusement, donc essayez de lui en donner en plus. J'ai quand même gardé un vrai petit perdant de la semaine qui s'appelle Les Affluents. <rire> qui ne sont, <rire> sont pas venus en affluence, clairement, euh, parce qu'il y a eu zéro entrée. C'est un film sélectionné à l'acide avec une histoire qui se passe au Cambodge avec des taxis homosexuels, clairement très euh, acide calme euh, je ne sais pas si c'est votre cam, vous renseignez-vous sur ce petit film qui a l'air de se passer au Cambodge, au moins il y a de l'exotisme, c'est bien tant mieux. Tu, tu ne reconnais le titre Les affluents. Les affluents, assez, assez... effectivement
0: c'était cocasse mais je ne sais pas, j'ai eu un trou de mémoire ou peut-être un AVC en direct, qui sait Le premier film dont on vous parle ce soir c'est Uncharted de Ruben Fleischer, adaptation du jeu vidéo éponyme.
3: Hey, kid. A little young for a bartender, aren't you? A little old for prom, aren't you?
6: Everything in here, why the map? It's the biggest treasure that's never been found. Five billion, easy. But it's just a story.
3: I beg to differ. 500
0: years ago, my family found the world's biggest fortune. Ah les faux accents américains Qu'est-ce qu'on aime ça Yuri est-ce que déjà Tu jouais à Uncharted Le jeu vidéo Oui alors pour
5: rendre hommage Quand même à Antonio Banderas Que tu as entendu parler C'était mais... un vrai accent espagnol hein, Oui a, donc mais Antonio, p... <rire> Antonio
0: le force un petit peu Parce qu'il n'a pas autant d'accent La plupart du temps
5: C'est vrai je Non non, mais Antonio, alors hein. oui Je jouais au jeu vidéo Et en fait Uncharted est, Comme tu l'as dit Une série de jeux vidéo Il y a 4 quatre, quatre entrées dans la saga euh, Qui a été créée Par le studio américain Naughty Dog Et qui a été Qu'on va dire Notable enfin, Révolutionnaire Ce sera un grand mot Mais en tout cas euh, extrêmement euh, euh, successful par bien des égards, notamment parce que c'est une série qui s'inscrit totalement dans la veine des films d'aventure, euh, à la fois dans effectivement une filiation avec Indiana Jones, mais avec tout, euh, on va dire, la veine un peu pulp euh, de, de romans d'aventure un peu faciles, avec, euh, avec une sorte de, euh, de décontraction, une sorte de bien, enfin d'humour, de, euh, de, 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 bonne, de bonne ambiance autour euh, d'aventures très très étranges, euh, avec chaque fois des chasseurs de trésors. Et, et donc Nathan Drake, qui est le personnage principal au Centre de cette saga est ici joué par Tom Holland et on est un, on est un peu sur une euh, origin story du personnage. Euh, le film est pour moi un divertissement assez honnête parce que je, je, je trouve qu'on a vu vraiment pire en termes de, terme de, de. Non, non, mais pas <rire> tellement parce que je trouve que moi j'ai passé un bon moment. Le film est pas très long, il dure 1h45, il coche absolument toutes les cases, il n'est pas magnifiquement bien réalisé. C'est pas bon, voilà, c'est dommage, on aurait peut-être préféré voir un Spielberg à la réalisation, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Et euh, là, on va dire que le scénario est assez classique. Mark Wahlberg, que j'attendais. Euh, comme étant extrêmement gênant dans le film moi je trouve qu'il emporte un peu le morceau il est très marrant il se prend pas trop au sérieux il y a vraiment une espèce de en fait voilà ils ont réussi à sauvegarder de, de la série de jeux vidéo cet humour euh, ce côté hyper fun et qui s'excuse pas de l'être et il y a effectivement à la fin une séquence où deux bateaux euh, de pirates volent dans les airs je vous dis pas trop comment ça arrive mais c'est ah ouais, Voilà. et en fait justement c'est là où c'est intéressant et c'est là en fait le, le, c'est là où le bas blesse un petit peu c'est qu'en fait le jeu vidéo Uncharted sera toujours un meilleur film d'action que n'importe quel film d'action. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le ça le cœur du sujet. C'est on est on est sur un sur des jeux vidéo qui ont réussi. À incorporer la grammaire du film d'action et du blockbuster et du film d'aventure, euh, d'en avoir fait quelque chose d'extrêmement interactif dans lequel on participe. Donc en fait, quand il y a des énormes courses poursuites complètement folles qui défient toutes les doigts de la physique, euh, en fait, on, on y participe, on est inclus, on est dans, on est dans le, on est dans l'action. Et du coup, il y a aussi eu ce, donc il y a déjà en fait toute cette filiation avec le cinéma qui que, que le que le jeu de vidéo a comment dire digéré et régurgité de manière extrêmement euh, qualitative. Et de la même manière, euh, le jeu vidéo a inspiré le cinéma. Il a inspiré notamment euh, la série des impossible avec Tom Cruise euh, la séquence dans l'avion dans Mission Possible 5 c'est quasiment plan pour plan euh, une séquence de, euh, de Uncharted et donc en fait il y a déjà cette résonance avec le cinéma et euh, la, série de, la, la série de films euh, qui, qui visiblement va être tirée de, 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 du jeu en fait du coup a un petit arrière-goût de déjà-vu parce qu'en fait justement toutes ces références-là sont déjà présentes dans la pop culture et globalement dans, dans le langage cinématographique actuel donc après, si vous ne connaissez pas les jeux vidéo et si vous avez juste envie de voir un bon film d'aventure avec un Tom Holland qui est ok et un Mark Wahlberg très rigolo avec des scènes d'action honnêtes et, euh, et de l'humour, franchement, ça se tente, ça se vaut et euh, c'est globalement un, un excellent divertissement de samedi après-midi.
0: Laurent est-ce que c'est pour toi aussi un excellent divertissement De samedi après-midi ou plutôt de dimanche pluvieux Quand il n'y a pas grand chose d'autre
1: je, je serais plus sur le dimanche pluvieux Je serais un tout petit peu moins enthousiaste euh, mais, euh, mais, mais en fait C'est un film comme tu l'as dit assez sympathique dans le fond Parce que c'est pas une aussi grosse catastrophe Que ce à quoi on aurait pu s'attendre Il euh, y, euh, y a des moments qui sont assez amusants En particulier à la fin où ça part complètement en couille c'est-à-dire Il y, y a une volonté d'essayer De faire un peu de l'Indiana Jones Aujourd'hui en, en réalité Uncharted Quand ça a été créé euh, c'est vraiment parce que euh, on a voulu mettre en jeu vidéo euh, la série des, des Indiana Jones et de les adapter euh, dans un monde actuel et, et globalement on va adapter en film ce truc là qui est déjà très très inspiré du cinéma euh, le problème c'est que euh, en effet ça n'est pas grand chose d'autre qu'une espèce de mash-up entre Indiana Jones et des gros films d'action qu'on a vu euh, récemment euh, voilà de, dans la, entre guillemets cette nouvelle veine qui en fait vraiment des caisses les Fast and Furious les ouais. missions Impossibles etc euh, du coup en fait si c'est un peu ce qu'on recherche, le, ça rend le film finalement assez sympathique parce qu'il il marche plutôt bien, il y a les, les, les cases sont plutôt bien remplies euh, il est assez bien rythmé en plus. Je trouve. Il que est, il y a, alors, moi, moi, tu vois par exemple, je trouve qu'il est un tout petit peu lent. Moi, j'aurais aimé qu'il en ait un peu plus, qu'on s'en prenne un peu plus plein la gueule, que ce soit encore un peu plus efficace. Euh, mais bon, euh, il y a des énigmes, il y a des, il y a des boom boom, il y a des trucs, il y a des méchants, euh, tout ça, il y a des méchants qui on pense ils sont gentils, puis en fait ils sont méchants. Euh, il y a des gentils, on pense ils sont méchants, puis en fait ils sont gentils. Enfin, je veux dire, les, les ficelles sont très très gros, c'est très connu, mais pour ce genre de divertissement dans l'absolu, pour moi, c'est pas forcément un problème. Euh, parce que, quand on va voir ce genre de film, on sait ce qu'on va voir, on va voir des grosses cascades, des personnages un peu marrants, et, euh, et quand on aime un peu la série de jeux vidéo et qu'on la connaît, il y a des petits clins d'œil un peu rigolos, et donc du coup, euh, ça fonctionne. Je pense que le film a pas vraiment d'autres prétentions que ça euh, donc de, dans l'absolu c'est plutôt réussi après euh, faut pas non plus s'attendre à un chef d'œuvre loin de là c'est pas plus intelligent que ce que ça euh, que ce que ça prétend être euh, ce qui est déjà pas si mal mais bon c'est sûr qu'on aurait préféré quelque chose d'un peu supérieur d'un peu plus intéressant euh, avec un peu plus de développement avec des personnages un peu mieux écrits avec des trucs un peu globalement un peu mieux fait mais euh, mais c'est honnête et dans le fond dans les blockbusters américains honnête il y en a pas tant que ça donc mais, si on, ouais, si on y... voir des ouais. gros boom boom euh, je pense que ça ça vaut le coup
5: quoi mais Effectivement, c'est ce qui en ressort. Je trouve c'est un, une certaine forme de sincérité en fait, parce qu'on est, euh, est quand même dans une grosse machine hollywoodienne, mais quand même, il en, il en ressort quelque chose de où on sent qu'ils ont vraiment envie de, de faire ce film là et de s'amuser et qu'on s'amuse à le regarder. Je trouve que c'est effe ouais. effectivement dans, dans, la, dans la pléthore de blockbusters qu'on voit euh, récemment, c'est quelque chose qui manque cruellement. C'est ce petit supplément d'âme que ce film arrive à avoir vraiment par moment, je trouve.
1: Et, et surtout, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a ce côté très premier degré qu'on est vraiment en train de perdre, c'est à dire que c'est notre... un ouais, film qui ouais. assume son premier degré, quoi qui assume d'être une espèce de voilà de, de film d'aventure un peu un peu simple euh, qui en fait pas des caisses qui fait pas des clins d'œil au public tout le temps et dans le fond en fait c'est relativement rafraîchissant parce que même Fast and Furious commence à faire du méta maintenant ce qui est un peu ridicule euh, et là au moins on assume le truc fou premier degré du mec qui se balade et qui va chercher des trésors et voilà et on s'en fout tu vois et c'est du coup ça ouais c'est assez sympa et, et rafraîchissant pour un gros blockbuster de ce style euh, c'est pas un chef-d'œuvre mais mais je trouve qu'on y passe un moment assez sympathique euh, et que que je peux le conseiller aux gens qui ont envie de passer ce genre de moment.
0: Eh bien, Uncharted, un film sympathique, un divertissement avec un petit supplément d'âme, il faut pas non plus s'attendre à la lune pour ça. Il y a le nouveau film de Roland Emmerich, Moonfall.
1: If you're watching this thing, you know by now a huge problem is heading our way. An emergency meeting has been called at our usual place immediately. Three bagels. I've made a shocking discovery. I needed to get me in touch with NASA immediately. Well, NASA
0: and I aren't really on speaking terms these days. Well, that'll change. When
1: you tell them that the moon is...
0: That the moon is crashing.
1: Oui. Oui.
0: <rire> oui, Laurent, c'est le programme de Moonfall. La lune tombe, littéralement.
1: Eh ben, euh, Mais pas voilà. tout
0: à fait, elle sort de son orbite.
1: Le, le pitch, c'est la lune, elle tombe sur la Terre. Voilà, <rire> voilà hein, il, faut, il faut être assez clair, hein, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. En fait, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il y a des histoires de nanotechnologie extraterrestre qui font des trucs à la Lune, qui font qu'elle sort de son orbite passé. et elle va s'écraser sur la Terre. Euh, et du coup, bah, beaucoup d'explosions, beaucoup de problèmes, beaucoup de gens qui ont des vrais problèmes, de, voilà, des enjeux de vie ou de mort quand même très très lourds euh, parce que la Lune va s'écraser sur la Terre. On <rire> le être probablement beaucoup pendant cette chronique et... Euh, et du coup bah, il se passe des tas de péripéties, euh, est-ce que c'est bien Voilà la question, la réponse c'est non On pouvait s'y attendre, c'est-à-dire que Roland Emmerich il est quand même habitué, euh, habitué du fait, il fait des gros films catastrophes un peu débiles Et celui-là dans l'absolu est pas, est pas vraiment, enfin il est un peu dans la même ouais. veine que ses précédents 2012, voilà, le jour d'après voilà, que ce genre de trucs qui sont quand même tous On un peu instale. les mêmes euh, Sauf que là quand même il y avait la lune qui tombe <rire> sur la terre, la lune elle vient et elle vient péter la gueule à la terre et ça c'est bien c'est voilà. la raison pour laquelle on est allé voir ce film et dans le fond on est un petit peu déçu parce que c'est pas exactement ce qui se passe il y a tout un tas d'histoires improbables avec globalement en toile de fond des trucs qui disent que les conspirationnistes ont raison et qu'il vaut mieux les écouter est euh, le film est, est, est vraiment d'une bêtise crasse c'est à dire qu'il n'y a même pas un effort d'écriture quelconque on, on passe un moment globalement un peu, un peu assez mauvais parce que même en dehors des quelques moments un peu impressionnants, plein de CGI dans tous les sens il euh, n'y a pas grand chose c'est-à-dire que toutes les espèces d'histoires de, de, annexes qu'on essaie de construire pour donner des espèces de backstory bidons alors, aux personnages dont on se fout ne fonctionnent pas du tout. Il n'y a rien. En fait... C'est 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 d'une paresse totale, c'est-à-dire que en dehors de son pitch, il n'y a absolument rien du tout. Non, euh, le pitch n pas
0: respecté,
1: en plus le pitch n'est même pas vraiment respecté, l'univers et l'univers est, est et pff, ils essaient de développer une espèce de vague univers de science-fiction mais c'est 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 comment dire c'est triste, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le niveau zéro Il y a y, en fait vraiment c'est c'est je sais pas comment dire en fait, on a on a un peu on a vraiment l'impression d'avoir en face de nous une espèce de machine financière quoi, clairement essayer là de de faire du du, du baiting super badant pour faire de la thune autour du fait que que la lune se pète la gueule sur la Terre et, et donc dans l'absolu, dans l'absolu, en dehors de ça, il y a rien et, et, et en fait même les acteurs, enfin je veux dire, c'est un non-sens total. Il des, on sent qu'en fait qu'il y a même des personnages qui sont créés juste pour piquer de l'argent des Chinois. Enfin c'est vraiment une honte. C'est-à-dire qu'il y, y a même pas de, il y a même pas de recherche quoi que ce soit. Et je pense que Roland Emmerich maintenant il commence un peu à sucrer les fraises et il voulait faire des films débiles. On lui a dit tiens prends un paquet d'argent pour faire n'importe quoi et ça l'a amusé. Mais sans plus et, et donc il n'y a ni intention ni, ni exécution globalement c'est extrêmement creux comme la lune dans le film j'en <rire> dévoile un tout petit peu du, euh, là là, du scénario euh, voilà c'est juste euh, tu te rappelles ce qu'a fait mauvais. la lune dans le film la lune elle tombe sur la terre <rire> et ça c'est très bien en vrai non moi, moi, moi en fait le, le, j'ai réussi à sauver ma séance du film parce que je suis allé le voir en 4DX et que du coup il y a des moments où a le siège le siège il bouge vraiment beaucoup et c'est un peu marrant c'est à dire que quitte à faire vraiment des roller coasters à la place de film euh, autant l'assumer complètement aller le voir en 4DX c'est-à-dire que c'est le seul truc qui pourra vaguement vous faire apprécier le film si jamais vous avez une carte et que vous êtes prêt à payer 6 balles ou alors si vous êtes prêt à payer 20 balles pour ce genre de conneries. Mais honnêtement, je ne comprends pas l'intérêt et je vous déconseille à tout prix de le faire parce que aller enfin, au parc Astérix, c'est mieux.
0: Félix, tu n'as pas eu la chance de voir Moonfall en 4D. Est-ce que c'est un film catastrophe dans tous les sens du terme
3: euh, ouais carrément je suis complètement d'accord avec Laurent et moi je l'ai pas vu en KDX donc mon siège il était bien fixe et c'était vraiment <rire> très compliqué c'était ah. ouais, un peu l'enfer euh, non en fait c'est triste de voir Roland Emmerich effectivement euh, se, se cracher sur la terre lol euh, de cette manière parce que moi personnellement en dehors des, des, des problèmes moraux que j'ai à chaque fois dans ces films euh, mais qui me font beaucoup rire euh, donc là typiquement c'est le complotisme qu'on va justement quelque part euh, euh, porter au nu et dans 2012 c'est typiquement le capitalisme et les riches parce que genre comme ils ont sur véhicule, la terre est sauvée, enfin, genre de conneries. Moi, ça me fait marrer, hein, pour le coup, personnellement. <rire> Euh, et en fait en dehors de tout ça je trouve que il a, il a réalisé à un moment donné des vrais bons films catastrophes et je pense que c'est une des grosses références dans le genre euh, avec des vrais plans et, des, et une, une sensation je trouve de, de, de décrépitude complète de, de la planète et de, de, de terreur absolue que je ne trouve pas du tout dans Moonfall et en partie parce que je pense que le, les effets spéciaux ont tellement avancé aujourd'hui que c'est tellement facile maintenant de faire des plans comme ça un peu à tout va qu'il ne, qu ne réfléchit même plus son récit qu'il ne réfléchit même plus en fait la manière dont il va composer ses cartes et dont il va faire justement cette espèce de, 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 de bouillie numérique euh, et, et du coup, on, on arrive, je trouve, à un... À... À, à des films qui se répètent. Typiquement, le fait que la Lune s'écrase sur la Terre, c'est un concept qui aurait pu être hyper intéressant, notamment euh, autour de, de de la notion de gravité ou ce genre de choses, parce que du coup il y a des aléas, euh, voilà, gravitationnels qui qui euh, qui font que, que parce que la Lune se rapproche, du coup il y a des espèces de de force, je ne sais quoi. Bref. Quand ça arrange le film. Hein. Exact. Oui, complètement. Et en fait, finalement, euh, et bah, on a l'impression de revoir un peu 2012, parce que tout ce que ça vient provoquer, c'est des rats de marées, des trucs comme ça, des trucs hyper classiques en fait. Et je trouve qu'il il n'arrive même pas à exploiter complètement son concept. Alors on, Laurent, on a parlé même en termes de narration, parce qu'effectivement, il y, y a un espèce de twist complètement nul. Ou en fait non c'est pas vraiment la lune et c'est les extraterrestres qui sont à l'intérieur je ne sais quoi et c'est complètement nul parce que non on ne vient pas voir ça mais, mais en plus est-ce qu'il y a des nazis eh ben non, ah, c'est dommage,
1: <rire> mais ça aurait été presque mieux. Euh, et, mais... Il y a des robots qui sont un peu nazis.
3: Ouais, peut-être. D'accord, vite <rire> fait. Euh, mais voilà, et donc du coup ça, je trouve ça, je trouve ça dommage, parce que euh, moi, sur le papier, c'est un film qui peut me faire marrer, et si c'est fait par Roland Emmerich et que justement, il le fait correctement comme il a su le faire, ça aurait pu être super. Mais là, le problème, c'est que, voilà, encore une fois, la, la mise en scène et la narration font n'importe quoi, euh, et qu'ils tombent juste dans, dans la facilité. On sent que, effectivement il a eu des problèmes de financement de ce film-là, et que du coup, il fait exactement comme les gros studios hollywoodiens, c'est-à-dire zéro risque, donc on fait n'importe quoi. Euh, on, on essaie de servir la soupe sauf que la soupe ne, ne fonctionne plus parce que bah elle commence à être périmée quoi donc du coup voilà je, je ne vous déconseille d'aller voir Moonfall malheureusement c'est une, une c'est un gros échec euh, en tout cas euh, pour moi euh, et plutôt regarder 2012 qui que je considère comme un très bon film de, 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 de science-fiction pas oui, parce trop que plutôt es de... déviant, es déviant bah, le jour d'après un excellent film ou le jour d'après oui, ouais, ouais les moi les je préfère euh... 2012 mais bref mais regardez <rire> <rire> c'est dans un film mais <ces> films, <rire> on pas, là mais, voilà mais, la mais la allez pas voir carrière, Independence les enfants ça c'était ça c'était la qualité moi ce qui me
1: rend triste c'est qu'il est même pas si vieux que ça en fait ouais non mais c'est ça c'est que
3: c'est juste l'espèce de vieux papa qui s'est fait qui a divorcé avec Hollywood et on sent que ça devient vraiment compliqué pour lui de faire des films et des films corrects quoi donc c'est un, un peu triste
0: et voilà on, on vous déconseille d'aller voir Moonfall et on attend toujours la personne qui traitera correctement ce super sujet c'est à dire Laurent répète
1: le nous une dernière fois en fait c'est la lune et <rire> elle vient se péter la gueule sur la terre pour tout exploser ça.
0: <rire> et c'est quand même un super programme bah, et Alban vous vous êtes allé voir vous ne désirez que moi le nouveau film de Claire Simon qui met euh, eh bien, un rendez-vous entre un amant de Marguerite Duras et une psychanalyste dans l'annonce. On
4: va faire l'interview que tu m'as demandé.
3: Je ne sais pas comment l'aborder. <rire> comment aborder le personnage euh, Duras, pour moi
1: Peut-être par ta fascination.
3: Tout de suite, ça a été euh, le texte qui m'a complètement séduit et ça m'est tombé dessus et bon après évidemment j'ai écrit très souvent mais toujours sans réponse le, le, le seul mot qui revenait c'est ça je vous aime puis comme ça une fois j'ai reçu une lettre elle aussi d'une certaine façon vivait cette passion là c'est drôle de voir s'amener quelqu'un chez vous comme ça est prêt à tout plaquer.
0: Etc. Alors, il paraît que ce n'est pas une psychanalyste mais une journaliste. J'écorche même le pitch. Euh, Valentin, qu'est-ce que ça raconte Vous ne désirez que moi puisque je le pitch mal.
2: Bah non, mais tu as dit l'essentiel en fait. C'est un entretien. Donc, il y a deux personnages majeurs dans le film. Il y en a un troisième qui est éminemment important, c'est Marguerite Duras, mais on ne la verra jamais. Il y a deux personnages dans le film. Une journaliste qui vient s'entretenir avec Yann Andrea, qui est l'un des derniers amants de Marguerite Duras, avec qui elle a eu une aventure de, de plusieurs années, euh, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, qui est un étudiant en philosophie à Caen qu'elle a croisé dans une projection et avec qui elle a noué une relation euh, pour le moins fusionnelle, euh, voire euh, carrément toxique. Enfin, c'est une relation très très compliquée. Donc du coup, le film a récupéré, enfin clairement, a récupéré les entretiens, les enregistrements de ces entretiens entre la journaliste et Yann Andrea et donc les a adaptés quasiment littéralement.
0: Donc, ils sont des entretiens audio, exactement, ils pas écrits.
2: Et donc euh, bah, en fait le, 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 le film tourne autour de ça, euh, donc l'idée quand même étant que le film parle de Marguerite Duras, enfin c'est un portrait de Marguerite Duras en creux euh, à travers ses entretiens et d'ailleurs c'est un des problèmes du film parce que je trouve que ça quelque part en fait euh, le, on aurait dû avoir plus d'intérêt porté à ce personnage central qui est, qui est Yann-Andrea qui est incarné par Sonar Arlo, euh, et qui d'ailleurs fait face à Emmanuel Devos tout le film. Euh, mais le personnage central c'est Marguerite Duras et moi c'est le premier problème parce que je n'aime pas Marguerite Duras. Donc euh, si vous avez du mal avec sa littérature, avec sa manière de penser parce que tout est infuse les deux la vie et la littérature s'infusent mutuellement et ça on le sent beaucoup dans le film, bah, il faudra passer votre chemin parce que probablement que vous serez pas euh, vous resterez un peu en dehors. J'y suis allé par curiosité, j'ai un petit peu regretté euh, parce qu'en plus globalement moi je trouve que c'est un film assez faible, c'est un film qui en termes de mise en scène, est, est un film qui est simplement du, du théâtre filmé, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas euh, autre chose que des chants contre chants. Euh, ce sont des monologues, alors effectivement des monologues parfaits parce que Swan Arlo est, est vraiment éblouissant dans ce rôle-là, il est plein de nuances, il est plein de douleurs, il est plein de tensions, et c'est du coup parfois euh, très touchant de le voir raconter cette histoire-là, mais ça reste du théâtre filmé avec vraiment deux plans, donc c'est compliqué quand même euh, d'en tirer quoi que ce soit. Elle essaie de temps en temps de briser la monotonie de ce récit-là avec des extraits notamment, avec des archives, mais ça reste quand même très faible et est, je, la plus-value... Est quand même, enfin, on sent que c'est pour donner des respirations parce que la plus-value en termes de narration est pas folle. Euh, et puis, sinon, après, sur le fond, c'est peut-être un des pires films d'horreur de l'année parce que concrètement, ce que ça raconte, ouais. c'est vraiment une relation terrible. Euh, et donc, bah, si ça vous intéresse, effectivement, d'aller plonger dans la psyché malade d'un amant euh, qui visiblement est atteint en dernier, au dernier degré d'un syndrome de Stockholm, euh, qui apprécie d'être complètement déshumanisé par son amante euh, et qui, voilà, avec le portrait de cette relation-là qui est complètement toxique pour les deux aussi parce que foncièrement, on sent qu'elle, elle est vraiment malade de, de, de cette relation aussi. Euh, bah, ça pourra vous plaire moi j'avoue je, je, que je suis resté un petit peu en dehors
0: <rire> donc finalement ils ont bien besoin d'un psy tous ces gens bah, ils auraient besoin, complètement... il, il aura pu y
2: avoir un tir effectivement sans aurait pu y...
0: <rire> Alban est-ce que ça t'a un peu plus convaincu vous ne désirez que moi
6: euh, ouais après euh, effectivement moi ça m'a convaincu c'est un film qui m'a même un petit peu fasciné après je suis quand même d'accord avec ce que dit euh, ce que dit Valentin, c'est un film qui est, qui est qui effectivement certes ça parle beaucoup de Duras moi je trouve euh, à l'inverse de, de Valentin que le film justement fait plus le portrait de Yann à travers l'incarnation de Swan Arlo que de Marguerite Duras mais effectivement le, moi je trouve que le film a la qualité de ses défauts, je trouve qu'effectivement c'est un peu du déjà de filmer, euh, cela dit Swan Arlo je pourrais le regarder encore deux heures de plus que ça me dérangerait pas tellement je trouve bouleversant dans sa prestation je trouve que comme tu l'as dit très bien il est tout en nuance, mais il est tout en complexité également. Il a, il a, il a une douleur en fait qui s'exprime à travers ses gestes, à travers ses regards, à travers ses, ses expressions même de, c'est manières de sillonner les phrases qui moi m'a bouleversé. Je trouve que Emmanuel, du Emmanuel Devos pardon, même s'il a pas beaucoup de répliques, encore une fois c'est quelqu'un qui qui m'a assez euh, scotché à travers ses regards et tout ça et surtout la, la, ce qu'en fait en fait Claire Simon à travers le film c'est que le personnage principal de ce film là ça reste quand même Emmanuel Devos, c'est elle qu'on suit même si c'est euh, même si Swan Arlo, hein, la personne de Yann-Andrea qui, qui raconte l'histoire, c'est à travers ses yeux qu'on voit cette histoire et je trouve à l'inverse que euh, les montages d'images d'archives ou même les, les, les sortes de projections mentales qu'elle fait lorsqu'il se rend euh, par exemple à Caen ou lorsqu'il se rend euh, à Trouville justement, on les voit à travers les yeux du personnage d'Emmanuel Devos et c'est la manière dont justement elle va s'emparer de cette histoire va le pousser à euh, la confession va le pousser à l'imaginaire, va le pousser vraiment hein, dans ses retranchements pour parler de, de cette histoire là et surtout c'est une histoire qui parle énormément de fiction, tu l'as dit euh, Valentin euh, la vie et la littérature se mélangent beaucoup mais justement elle joue vachement avec ça Claire Simon dans le film et c'est ça qui m'a vraiment passionné, c'est à dire que euh, euh, tout le personnage de Swan Harlow et toute la personnalité de Diane Andrea était habité par euh, la fiction euh, qui était mise en place par euh, Marguerite Duras, c'est à dire que même dans la manière de vivre et de concevoir son homosexualité, parce que ça prend une grosse partie, de, enfin, ça prend un grand moment de la seconde partie du film, parce qu'effectivement, cet amant de Marguerite Duras était homosexuel. Il vit son homosexualité à travers le regard que Duras en a fait dans son livre La maladie de la mort. C'est quand même incroyable à quel point il est complètement sous l'emprise de cette, de cette romancière et sous l'emprise de sa propre vision du monde et sa propre de fiction en fait qu'elle a écrit par rapport à lui. Elle a même écrit un bouquin, elle a écrit un roman qui porte le nom euh, Yann Andrea. Euh Stomer, je crois, je sais pas si c'est Stomer à la fin, je peux te dire peut-être des bêtises, mais voilà c'est assez impressionnant de voir comment Claire Simon justement arrive à mélanger euh, fiction et réel, documentaire et récit à travers ce film. Moi j'ai trouvé ça vraiment bouleversant et je vous encourage tout le monde à y aller, ne serait-ce que pour la présentation de Sonarlot.
0: Oui, bien, Vous ne désirez que moi qui, visiblement, ne vous a pas complètement mis d'accord. Alors, on le conseille quand même prioritairement aux fans de Marguerite Duras, oui. mais aussi aux fans de Swan Arlo, nous dit, euh, nous dit Alban. On change euh, complètement de registre avec La Maison, euh, The House en anglais, qui euh, est une comédie noire an animée sur Netflix. On écoute la bande annonce It's It's If you could be thinking of me... Félix, la maison, tu avais très envie de le découvrir
3: oui complètement euh, j'ai je suis tombé un petit peu sur la fiche par hasard euh, parce que je suis sur Twitter comme euh, tout jeune euh, bref et, euh, et en gros j'ai commencé jeune à jeune d'extrême droite <rire> ouais c'est vrai c'est un peu ça <rire> j'ai regardé la bande annonce et j'ai été un peu séduit par euh, l'univers proposé en gros la maison c'est un film euh, d'animation stop motion ce qui est assez rare et moi j'aime beaucoup l'animation stop motion parce que je suis j'ai un making c'est euh, voilà j'aime bien les textures et je trouve que l'animation stop motion permet justement Ce travail des textures et j'y reviendrai parce que je trouve que c'est intéressant dans cette dans ce film là et en gros c'est un film look euh, euh, comment, comment on appelle ça mince un film à sketch pardon voilà euh, qui raconte trois histoires autour euh, justement donc euh, d'une thématique à savoir une maison qui du coup euh, voilà est la, est la même en fait en fonction des, des décennies euh, qu'on va venir euh, explorer et ça va raconter du coup trois histoires euh, euh, qui sont plus ou moins je vais pas les résumer parce que ça sert à rien et que le point de départ c'est voilà en gros cette maison c'est des histoires qui sont un petit peu tordues un petit peu étranges euh, où se mêlent malaise et fantastique voilà on va dire euh, et comme tout à Sketch, moi déjà je vais faire un peu un disclaimer je suis pas hyper fan des films à sketch je préfère les films coraux parce que déjà je trouve que le procédé est un petit peu similaire mais au moins dans les films coraux euh, le, je trouve que toutes les histoires sont liées par euh, la narration quelque part par des espèces de motifs qui se répètent et les films à sketch le souci c'est que du coup Dès le départ, pour relier en fait tout ça, on a une approche presque scaphe sexuelle avec le film, puisque du coup voilà, c'est il faut aller voir les thématiques, qu'est-ce que ça veut dire. Et là en plus, je trouve que à chaque fois, les petits courts métrages en fait, finalement de 30 minutes qu'on nous propose, euh, viennent un petit peu explorer justement des thématiques liées euh, à, à la maison, mais aussi du coup liées quelque part au capitalisme, etc. à tout ce que ça peut représenter en fait d'avoir un foyer. Euh, et voilà, ça c'est le truc qui m'a un petit peu gêné. Après, en dehors de ça, euh, je je enfin je trouve que évidemment, comme tout film à sketch, il y a des côtés un petit peu inégaux. Je trouve que par exemple le, le court métrage numéro 2 et un petit peu en deçà des, des deux autres à la fois je trouve en termes de personnages en termes de ce que de ce que ça raconte mais aussi en termes de mise en scène euh, parce que justement je trouve que la mise en scène est assez soignée et assez euh, intéressante euh, justement pour le travail des textures et, et pour même en règle générale le, le design des personnages et je trouve que par exemple euh, la mise en scène de, du, justement du court-métrage numéro 2 en tout cas de l'histoire numéro 2 euh, est un petit peu plan plan, on est sur des cadres larges où il essaie de faire vivre l'espace, c'est pas vraiment ce que j'attends d'un film d'animation où justement j'ai envie presque qu'on fasse des plans impossibles, qu'on aille quelque part un petit peu à l'intérieur de cette maison de poupée parce que c'est littéralement un petit peu le concept et c'était pas le cas. Après en dehors de ça, je trouve qu'il y a vraiment des histoires qui sont très intrigantes notamment la première euh, avec des designs de personnages extrêmement étranges, ça m'a fait un petit peu penser euh, au travail de Henri Selic qui est justement un animateur en stop motion que j'aime beaucoup qui a notamment réalisé les étrange Noël de Monsieur Jack et euh, le film Caroline dans cette espèce de démarche de venir justement faire euh, du, du malaise, de l'étrange. Alors là justement contrairement au travail de Célic, on n'est pas du tout sur quelque chose de baroque ou gothique. On est beaucoup plus sur un travail minimaliste justement du malaise. Mais j'avais jamais vraiment vu ça en fait en stop motion notamment sur une espèce d'approche assez mature et adulte parce que justement il s'agit pas de euh, faire une espèce de parallèle ou de parabole avec l'enfance et ce que je trouve très intéressant c'est qu'en plus nous euh, d'un espèce de deuil entre guillemets mature on a un rapport un peu enfantin et un peu naïf au film de stop motion et d'un coup on a cette espèce d'étrangeté presque de violence qui est euh, incarnée dans le récit et je trouve qu'elle est quelque part presque décuplée parce que justement on a un rapport qui est différent avec un film donc je vous encourage quand même à aller le voir en plus c'est facile parce que ça peut se regarder un petit peu en partie moi c'est ce que j'ai fait parce que bah j'avais pas que ça à faire et donc du coup j'ai regardé un court métrage enfin en tout cas une partie puis le puis, puis les autres un petit peu voilà, sur une enfin, étalés sur une semaine et je trouve que du coup c'est assez agréable parce que ça permet d'avoir une petite histoire euh, un petit peu glauque avant de dormir littéralement donc je vous encourage à aller découvrir euh, voilà ce film qui est imparfait mais quand même assez intéressant je trouve dans la démarche
0: Et je voulais te demander pour nos auditeurs juste d'expliquer ce que c'est que le stop motion, c'est comme voilà sa gros
3: euh, Ouais c'est ça exactement, non, en gros on va prendre des photos euh, d'éléments de, de, euh, réels c'est à dire que ce n'est pas de l'animation euh, 3D avec des, des, euh, des ordinateurs et du coup en fait on va tout simplement voilà faire 24 photos euh, euh, par seconde et ça fait le cinéma en, euh, du voilà. coup en animation stop motion
0: en pâte à modeler ou autre matière c'est vraiment de la matière c'est pour ça voilà. que je parlais
3: de texture tout à l'heure
0: Valentin est-ce que tu as le même point de vue un peu nuancé sur la maison que Félix
3: euh, bah, je pense que t'étais plutôt positif globalement. Quand même. Globalement, ouais. Il
0: ouais. Y, 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 y a des
3: défauts. Je dis pas que c'est un chef mais je, je trouve que c'est une curiosité qui, n qui mérite un petit peu un petit. De... Tu nous
0: encourages à regarder. Quand même. Bien, je suis
2: complètement d'accord. Vraiment euh, sur <rire> ce niveau de nuance. Euh, non, mais j'ai trouvé que c'était un, un film vraiment intéressant parce que comme toi, moi, j'aime beaucoup l'animation, et notamment le stop-motion, pour ce que ça permet justement ce que t'as dit effectivement sur le principe des textures. Et je trouve qu'il y a vraiment de vraies bonnes idées dans le film sur certaines séquences. Effectivement, je suis assez d'accord aussi pour dire que l'écriture. Il euh, faut savoir qu'il y a trois équipes différentes qui ont travaillé. Enfin, c'est scénarisé par la même personne, mais il y a trois équipes différentes euh, qui ont dirigé les trois différents épisodes donc effectivement il y a des différences dans la mise en scène et dans l'approche narrative plastique en fait, du coup dans l'animation donc c'est ça, ça effect, effectivement inégal et le deuxième est un petit peu moins bien que le premier et le troisième donc il y, y a un petit peu un creux dans le film quand on le regarde encha en enchaînant comme je l'ai fait moi euh, et, et sinon effectivement c'est hyper intéressant parce que comme tu l'as dit il euh, y, y a cette idée d'utiliser la texture pour raconter réellement quelque chose il y a vraiment un emploi de ce procédé plastique et texturel là pour arriver à, une, à raconter quelque chose de différent et notamment le premier et le, deuxième, le, premier et le troisième élément, en fait la maison elle se dégrade et donc l'idée, toute l'idée du, du film c'est de raconter comment est-ce que quelque chose qu'on essaie de préserver ou de fantasmer va bah, petit à petit être déliquescent c'est ça qui est malaisant, c'est-à-dire que le foyer la maison c'est le foyer, c'est l'intimité et en fait tout ça va petit à petit partir à volo et donc du coup par la texture ça va s'incarner dans le fait que bah, en fait, bah, des éléments vont disparaître parce qu'on peut les retirer tout simplement euh, ils vont se déformer, ils vont être plongés dans le brouillard Enfin, la texture va vraiment venir porter quelque chose d'intellectuel et, de, et de, de narratif en fait et donc du coup ça c'est passionnant euh, je trouve qu'effectivement le deuxième de ce point de vue-là est moins intéressant. Euh, L'écriture, par contre, et le doublage sont très réussis, je trouve, pour les dans les dans les trois cas. Donc ça, ça fait un ensemble qui est très cohérent, qui est très glauque aussi, euh, parce que pour le coup, si jamais vous avez avoir l'envie de mettre des enfants devant, c'est pas c'est pas une pas excellente recommandé. idée. Non, sauf si vous voulez détester. C'est ça, il faut vraiment euh, leur, leur donner envie de partir de chez eux. Euh, mais en dehors de ça, faut faut éviter. Euh, et je trouve qu'effectivement le le film arrive quand même à réussir à, à jongler avec son principe anthologique d'avoir trois épisodes et de les juxtaposer tout en essayant de créer quelque chose. Et je suis d'accord avec toi en fait sur les Idée, encore une fois, que ça aurait pu être un film, un film choral dans le sens où ça aurait pu induire une progression narrative dans les trois cas. Et, et c'est un peu dommage d'avoir séquencé ça, donc j'imagine qu'il y a des questions de production derrière. Euh, mais globalement, l'ensemble est quand même très cohérent et très réussi, donc euh, c'est sur Netflix, euh, profitez-en.
0: Et je ne me suis pas aventuré à prononcer le nom des quatre réalisateurs parce que je pense que je vais écorcher les noms d'une façon terrible, euh, mais le, la scénariste dont vous parlez, c'est Enda C'est Enda Ouais, la voilà.
2: scénariste de. de... Hunger, je crois, de... de... de, la,
0: de oui, de Hunger, ouais, le film... Euh, oui, je pensais que c'était de Hunger Games, j'avais tout, mais non. oui, le oui. film avec euh, Michael Fassbender. Exactement. Euh, de Steve McQueen Oui, exactement. Euh, exactement. Euh, on reste sur Netflix et dans une maison, c'est une obsession visiblement, avec Big Bug, euh, le retour du cinéaste Jean-Pierre Jeunet.
2: Tu sais, les gens, ils pensaient qu'en en 2000, il y aura des voitures volantes. Il aurait juste fallu attendre 40-50 plus.
6: On les a créés, NYX, pour qu'ils nous facilitent la vie.
2: Parce que contrairement à l'ouvrier humain, le Ionix n'a ni besoin de manger, ni de boire. La vie qu'on vit vraiment est trop courte. Profitons de chaque instant.
0: Laurent tu as eu la chance c'est de... l'histoire de la lune
1: <rire> si, seulement, si, si seulement si seulement si seulement tu as eu seulement. la
0: chance de te retrouver enfermé dans cette maison avec Jean-Pierre Jeunet
1: bah écoute quand on regarde le film on a vraiment l'impression que c'est la lune qui nous vient de tomber <rire> sur la gueule euh, tu parlais du retour de Jean-Pierre Jeunet honnêtement on peut en douter quand on regarde ce film on sait pas s'il est vraiment arrivé ou s'il est toujours parti dans les limbes euh, c'est un film qu'il a eu beaucoup de mal à, à financer et on comprend pourquoi euh, c'est l'histoire globalement euh, qui se passe dans un futur plus ou moins proche euh, et un peu, voilà, un peu particulier, un peu chronique on va dire et euh, dans lequel il euh, y a des robots automatiques euh, qui aident des gens et euh, les gens vivent tous dans des espèces de pavillons un peu années 50, enfin bref, j'ai même pas envie de discuter de l'univers du film. <rire> globalement euh, ils sont bloqués dans cette maison parce que les robots qui, euh, qui sont censés gérer leur maison et qui sont censés euh, gérer le monde globalement euh, se retournent un peu contre eux euh, et euh, c'est un groupe de gens euh, c'est-à-dire avec Elsa Zilberstein. Euh, sont Love Interest euh, qui est joué par Stéphane De Groot et puis on a aussi euh, des dire, des euh, des euh, l'ex-mari le, de Elsa Diberstein avec sa nouvelle femme et puis sa fille enfin, et Isabelle Nanty tu oublies Isabelle Nanty voilà, et, ouais, et son chien
0: qui est un Jack Russell comme on qui est un Jack
1: Russell euh, bon euh, pff, en fait c'est très difficile d'en parler parce que c'est un niveau de catastrophe qui est rarement atteint je trouve dans le cinéma je pense, honnêtement je pense que c'est un des plus mauvais films que j'ai jamais vu et pourtant <rire> j'en ai vu beaucoup de mauvais films mais enfin celui-là dépasse quand même largement les attentes qu'on pouvait avoir de lui c'est à dire que non seulement non seulement Visuellement, c'est une horreur. C'est-à-dire que c'est moche, euh, c'est une catastrophe. On s'ennuie parce que il n'y a pas d'écriture en fait, il n'y a rien. Euh, les personnages sont ridicules et les même les acteurs qui pour certains pourraient être corrects. Notamment, moi j'aime bien Isabelle Nanty. Euh, y... J'ai plus de mal avec Elsäer, Einstein ou Stéphane de Groot. Mais enfin, on pourrait, pourrait se... voilà, un peu sortir le ping du jeu. Euh, déroule complètement et ça et voilà et se font pas d'efforts. Et c'est globalement très mauvais. Euh...
0: Tu oublies André Dussolier qui
1: double Einstein le robot. Peut-être le meilleur rôle du film, bah ouais. euh, mais globalement, euh, en fait, ce qui est terrible, c'est que euh, au bout de euh, 40 secondes, 45 secondes, en fait, on sait que ça va être affligeant, et en moins de six minutes, on est déjà complètement euh, scandalisé par ce qui se passe à l'écran, quoi. Alors que le film dure deux heures, et, euh, et ça va continuer comme ça, petit à petit. Euh, et comme évidemment, il n'y a, a aucune structure, aucune écriture, aucun scénario digne de ce nom, en fait, c'est une espèce de succession de scènes toutes plus ridicules, mal faites, mal jouées et sans intérêt les unes que les autres. J'ai même pas envie de m'étaler sur fait que bah, les petites histoires entre les personnages ne marchent pas du tout, parce que c'est un huis mmh. clos, donc évidemment on essaie de créer des petites histoires entre les personnages, mais enfin tout est cousu suis le blanc, et n'a aucun intérêt. Et en plus tout ça est fait dans un orage qui est quand même affreux, ce qui est assez étonnant de la part de Jean-Pierre Jeunet, qui quand même globalement, normalement, sait tenir une caméra, mais enfin là... Enfin
0: avec d'Amélie Poulain, voilà, Poulain hein, Un long de dimanche de fiançailles,
1: à... enfin bon, il a, il a fait des... A... <rire> c'est un cinéaste, je veux dire, il a fait des choses. 4. Et là, là, c'est une horreur totale, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un type complètement en roue libre à qui on a filé du blé pour faire ce truc. Alors qu'il ne sait plus quoi faire et qu'il a plus d'idées euh, à part euh, nous donner de la dépression. Et, euh, <rire> il faire du mal. et ça, voilà, et ça euh, manifestement il y arrive assez bien. En fait, euh, c'est tellement, c'est tellement vide, c'est tellement creux, c'est tellement mauvais, c'est un tel niveau d'ennui et même de, c'est tellement révoltant en fait visu visuellement peut-être surtout c'est peut-être ça la pire chose du film que je que je vois pas comment est-ce que évidemment qu'on peut pas conseiller ce film, on peut même pas conseiller ce film à se voir au premier degré, c'est-à-dire au second degré, je veux dire il y a même pas de de vraies sidération de moments je où. quand rigole. même, enfin,
2: je veux dire, euh,
1: tout le film est un moment d'idération, non plus ici, si, si, bon, moi, moi je, pas je le conseillerais pour ça. C'est pas C'est pas pas amusant, il C'est jamais sympathique. C'est pas Alien mais... Crystal Palace, quoi. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'y a pas de moment est où, où Dommal, on, est, on est dans des niveaux de délire tels que, on, que, voilà, ah, que ça nous ah, fait péter les plombs. Genre, euh, ça n'arrive ah, même pas en fait, à basculer dans cette espèce de supplément d'âme-là. On sent qu'en fait, il n'y a plus rien derrière Jean-Pierre Genet et que clairement, il est là pour cachetonner et qu'à mon avis, il n'a même pas envie de faire ce film. Donc, je ne comprends pas, pas l'intérêt d'aller voir ça. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt d'en parler, donc je vais arrêter maintenant.
0: D'ailleurs, je tiens à dire quand même qu'il y a plus de gens qui l'ont vu autour de cette table que de gens qui vont en parler, parce que justement, on ne peut pas s'acharner trop sur le cadavre. Yuri, tu voulais ouais. sauver quelque chose
5: bah, En fait, moi, je, oui, c'est vrai que ce film a un côté de Schadenfreude, un peu. C'est-à-dire que tu vois un crash d'avion et tu t'arrêtes pour le regarder parce que c'est marrant. Et tu ne tu sais pas ce qui se passe. Tu contemples un incendie et tu le regardes brûler. Et, et en fait, cette. Au lieu de lui venir en aide Tu tu, tu, tu contemples un peu Le désastre Et effectivement Big Bug C'est ce qui s'est passé dans la tête de Jean-Pierre Genet Pour ce film parce que je, je comprends du tout le projet. C'est effectivement un cinéaste que c'est pas un cinéaste que j'adore, mais c'est un cinéaste que pour le coup que je respecte et qui et dont j'aime vraiment plus, plusieurs films. Ouais. J'aime, moi, j'aime plutôt beaucoup en fait Amélie Poulain. Mm -hmm. Je, je l'ai revu il y a pas très longtemps. En fait, je, il a vraiment bien vieilli. C'est un film qui, qui a toujours un vrai charme, une, une, une identité visuelle très forte. J'aime beaucoup son Alien que beaucoup n'aiment pas, mais moi je, je le trouve visuellement non, hyper je, intéressant. Il est euh, il est il est il est très marrant, très bien fait euh, et il a il a toujours eu une patte visuelle très très et c'est pour ça qu'en fait, ça fait vraiment de la peine de le voir euh, se vautrer dans ce projet que, comme tu as dit Laurent, il a mis beaucoup de temps à financer et que personne ne voulait faire. Et visiblement Netflix a dit banco on met de l'argent et je pense qu'il faut en tirer la leçon suivante c'est que quand un grand réalisateur essaye de faire financer un film que personne ne veut faire et que seulement Netflix veut faire il faut fuir ça n'est pas bien et, euh, et je pense que c'est malheureusement une règle beaucoup trop euh, déjà euh, comment dire. Vérifié et il euh, y a vraiment quelque chose d'assez hallucinant. Bon, je, je vais juste sauver moi quelques trucs du film qui sont la fabrication des robots en animatronique. C'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup, qu'on fait plus beaucoup.
0: Encore une et fois, pas en effet, euh... c'est pas
5: des effets, c'est voilà, Ce n'est pas des effets spéciaux numériques, c'est des vrais robots qu'ils ont vraiment construits, notamment le robot d'Einstein, pour lequel ils ont utilisé un nombre de technologies complètement fous, euh, de, 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 de la reconnaissance faciale, pour euh, faire que euh, euh, le robot euh, suive les, les mouvements de, du visage des acteurs. Il enfin, y a quand même un, un, un travail de RD et de fabrication et de prise de tête qui est parti dans ce robot, euh, que, que je trouve ça juste dommage euh, que, que le scénario soit... Enfin, en vrai, le scénario est vulgaire, il est... Il est, il est comment dire Il net. est indi un, un, voilà, indigent et limite, en fait, il n'y a pas vraiment de catégorie pour juger ce, ce film. C'est presque une anomalie tellement c'est insensé. Donc, c'est très, très difficile de le voir et de dire c'est bien, c'est pas bien. Ça n'a juste tellement aucun sens et qui, aucun fondement que ça, ça devient très compliqué, en fait, de, de même de dire que c'est une merde. C'est juste... Insensé, ça ne devrait pas, à mon avis, exister. Le fait que ce soit existe, que ça existe, est un big bug. Et Jean-Pierre Genet est un peu devenu Jean-Pierre Vioga.
1: Est-ce que euh, on réouvrirait pas le, le bureau de réorientation professionnelle euh, Yori, pour Jean-Pierre Genet ou ce qu'on l'envoie Mais c'est dommage. En
5: non. <rire> <rire> bah, c'est dommage parce que je pense que s'il avait un bon scénario et des choses à faire. Euh... Il pourrait peut-être faire encore des choses bien. Je ne sais pas, moi, je trouve ça toujours dommage en fait, de, voir des, de voir des auteurs se, 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 de se vautrer.
1: Bureau de réorientation professionnelle pour les exécutifs de Netflix. qui ont Voilà, qu on en, en fait, c'est plutôt déjà. pour
5: le cynisme de Netflix euh, de, 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 en fait, de donner de l'argent à un pauvre monsieur euh, qui, qui devrait en fait, euh, le recevoir pour faire autre chose. On devrait lui dire, fais autre chose, fais autre chose, fais autre chose. Ne persiste pas dans ce projet de la mort. Euh, ça va être affreux. Et bien là, visiblement, euh, ils ne lui ont pas
1: dit ça. Il faut Et... savoir dire non.
0: Eh bien, il faut savoir dire non au visionnage de Big Bug absolument. Et on souhaite eh bien, à JP de se remettre de cette aventure et de bientôt nous, nous faire un film un peu, un peu meilleur tout simplement. Euh, on va parler maintenant de la mini-série documentaire de Raoul Peck « Exterminer toutes ces brutes
6: ». Le développement industriel des armes à feu joua également un rôle important dans la colonisation américaine. Président en temps de guerre, George Washington estima qu'il n'était pas raisonnable de dépendre des armes étrangères. Grâce à de généreux investissements, des contrats avantageux et de lourdes taxes sur les importations, il fit littéralement démarrer l'industrie américaine de l'armement.
0: Alban et Laurent, je vous vois faire les gros yeux. Euh, Alban, je vais te poser une question simple. Bon, déjà, j'aimerais que tu nous pitches exterminer euh, toutes ces brutes, mais aussi que tu nous dises, est-ce que c'est une catastrophe industrielle, une nouvelle On les collectionne ce soir.
6: Alors, avant de pitcher les films j'ai envie de commencer cette chronique comme Laurent aurait pu le faire en disant que c'est une immense catastrophe tout simplement. <rire> euh, donc, euh, exterminer toutes ces brutes, c'est la euh, dernière mini-série en quatre épisodes diffusée sur Arte de Raoul Peck, qui est réalisateur, scénariste et homme politique haïtien. Apparemment, je ne savais pas cette dernière info. Qu'on connaît notamment pour avoir réalisé I'm Not Your nigro documentaire sorti sur les écrans, mais qui est un super est...
1: documentaire. Hein. Non, faut pas exagérer. C'est un très bon
6: documentaire. Non, non faut je... pas exagérer.
0: <rire> et c'est pour ça que Morgan, qui n'est pas là, a beaucoup aimé exterminer toutes ces brutes. Mais toi, Alban, ce n'est pas ton avis.
6: Non, non, pas du tout alors de quoi ça parle Alors ça tente, vraiment ça tente d'être une sorte de fresque dis-moi Laurent si je me trompe, mais un peu historiographique, historique, théorique, philosophique sur euh, ce que c'est que l'Occident en fait euh, et comment il s'est construit,
1: c'est-à-dire... Ce que c'est que la suprématie la blanche. La suprématie
6: blanche oui. blanche, oui, mais vu qu'il y a énormément de parallèles un peu douteux entre justement les Européens, les Occidents, les Blancs, les, les Colons, les Exterminateurs, les, ér les Éradicateurs, les, les Nazis, etc. Enfin, on comprend pas trop. Il essaye de trouver une sorte de généalogie du mal euh, et le mal serait bien sur cette suprématie blanche. Donc il mélange un petit peu la Shoah, la colonisation, euh, euh, l'extermination des Indiens d'Amérique, etc. Et justement, avec comme euh, fil rouge de son discours, euh, le fait que c'est une sorte de pensée d'extermination qui est ancrée dans les mentalités depuis la nuit des temps. Alors le problème de Raoul Peck, en tout cas le problème de Raoul Peck dans cette mini-série sur Arte, c'est qu'il euh, essaye d'avoir un discours quand même historique. Il construit il essaie de construire un, un, une série historiographique Avec un montage d'images à proprement parler Où il mêle un petit peu de sa propre fiction à lui Il va aussi euh, faire intervenir des, des, des acteurs Pour réinterpréter des moments historiques C'est très très douteux On dirait un petit peu euh, l'émission de Stéphane Bern dont j'ai oublié le nom
1: secret d'histoire secret d'histoire j'étais
6: déracinée
0: des, des ailes je ne sais pas laquelle laquelle tu veux mentionner
6: et le problème c'est que Raoul Peck il ne sait pas le faire c'est en fait juste euh, c'est c'est fait d'une manière c'est fait dans un geste qui est tellement négligent qui est tellement euh, désinvolte voire euh, irréfléchi totalement dans 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 ce qu'il veut dire historiquement que en fait même si son propos euh, moi je peux très bien l'accueillir je peux très bien l'entendre je peux très bien le comprendre le problème c'est que c'est dans le geste ça va pas et du coup on s'y perd on sait plus ce qu'il veut dire il y a une voix off qui est omniprésente qui va commenter le moindre choix esthétique le moindre parti pris de mise en scène, du coup, c'est complètement mais inefficace. Et je trouve que c'est, voilà, c'est ni fait ni à faire. Je pense qu'il y a tellement de films qui parlent très très bien de ce genre de sujet. Je, en, en, en faisant cette chronique, j'ai repensé à un film de Marker et René qui s'appelle « Statue Mort qui fête ses 70 ans l'an prochain. Je pense que rien que ce court métrage vaut mille fois les quatre épisodes d'une heure de Raoul Lupec. Franchement, c'est, voilà, il y a rien, il y a, y a extrêmement rien. Et c'est plus que décevant, c'est voir problématique dans la manière dont c'est fait, dans la manière de mettre en, en relation des images comme ça, sans, euh, sans les penser, sans penser le montage, sans penser la mise en scène, je trouve que voilà, c'est ouais, plus qu'affligeant, c'est problématique.
0: Laurent, est-ce que c'est problématique de découvrir que Raoul Peck est un sous-Stéphane Bern
1: Écoute, je pense que c'est problématique pour Stéphane Bern, quoi euh, Non, euh, le, 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 en fait, je vais être d'accord avec toi, globalement, hein, Alban, euh, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, visuellement, c'est extrêmement laid, c'est-à-dire qu'il y, y a des reconstitutions qui sont catastrophiques, et c'est pas parce qu'il y a Josh Arnett dedans qu'on va, on va faire des trucs bien, euh, loin de là. D'ailleurs, le pauvre qui s'est perdu dit, depuis un bon moment. Euh, le film fait, fait en fait des raccourcis insensés. Euh, en fait, en fait, le film est vraiment un peu problématique même dans son propos, c'est-à-dire que euh, il fait des raccourcis un peu insensés il y, y, y a une espèce de volonté de se mettre en avant euh, un, peu, un peu étrange et, et, et franchement assez malvenu de la part de Raoul Peck qui veut absolument raconter un peu son histoire personnelle à travers euh, voilà, ce, ce, cette espèce de pseudo-documentaire euh, qui finalement en fait, explique pas grand chose, raconte pas grand chose ou évoque des choses, c'est très, très évocateur, c'est très allusif, ça rentre jamais vraiment dans le, dans le fond du sujet à chaque fois et on est très très en surface, alors moi j'ai vu que le premier épisode, je dois avouer que j'ai pas eu le courage de regarder les autres parce que c'est telle, tellement, tellement mauvais que j'ai voilà, pas, pas osé regarder quand même quatre épisodes d'une heure euh, même si c'est gratuit sur Arte il euh, faut pas exagérer non plus, le truc est, est quand même vraiment une espèce d'objet un peu euh, hybride mais dans le très mauvais sens du terme, c'est-à-dire vraiment complètement raté euh, où voilà, on, va, on, va, on va caler des images les unes après les autres qui ont pas forcément de sens pour essayer d'évoquer voilà, ce que lui perçoit comme le suprématisme, la suprématisme blanc et ce qu'il en... enfin, enfin ce qu'il en... Ce il en comprend et il essaye de, de, de montrer d'où ça vient, mais, mais, mais jamais vraiment de manière, je trouve, sérieuse, documentée et réfléchie, alors que c'est un sujet qui est très intéressant et qui mérite en fait, au contraire, euh, des, comment dire, un travail vraiment, euh, vraiment solide, parce qu'il parce que y a des, je pense qu'en fait, il, il, il met le doigt, en tout cas au début dans le, dans le premier épisode, sur des choses qui, à mon avis, mériteraient d'être développées, mais qui clairement, euh, il les évoque ou pour choquer, parfois, notamment en tout l'épisode des, les fameux épisodes des mains coupées au Congo par, par, comment dire, par la Belgique. Qui est, qui est un épisode très connu de la colonisation et qui est, qui est particulièrement atroce euh, Bon, mais, mais finalement en fait il, il n'en tire rien, il ne fait que l'évoquer euh, c'est pas ce que j'attends d'un documentaire, euh, même un documentaire on va dire euh, pseudo-artistique voilà, qui, qui se veut être un documentaire d'un voilà, cinéaste euh, c'est pas informatif c'est pas intéressant euh, et, et, et d'autant que la forme elle-même est, est, est globalement pas très réussie donc je vois, non seulement je vois pas l'intérêt, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est un film qui qui est assez problématique dans, dans, dans la manière dont il est réalisé et dans, le, dans, dans ce qu'il avance. Alors, peut-être qu'il se rattrape sur les trois autres épisodes. Honnêtement, euh, vu, la, vu la teneur du premier, il faudrait quand même que ça aille beaucoup plus loin. Et il y aurait beaucoup, beaucoup de travail pour revenir dessus. Donc, je, voilà, moi, je ne vais pas oser aller là. Je ne conseille pas aux gens de le faire non plus.
0: Tu as poussé le vise jusque-là, Alban
6: Non, je n'ai pas poussé le vise
1: <rire> jusque-là. Mais ce que je veux rajouter aussi
6: pour, pour prévenir nos, nos auditeurs qui voudraient voir le, la série, c'est que c'est fait avec une telle prétention, une telle assurance par rapport aux propos, notamment aux propos historiques. Mais ce qu'il y a un truc vraiment qu'il faut pas faire c'est avoir enfin qu'il faut faire justement c'est avoir un minimum de modestie avec ce, ce dont on parle surtout avec un tel sujet avec les sources qu'on a et je trouve que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire sur des sujets aussi brûlants. Donc vraiment n'y allez pas quoi.
0: Et bien n'y allez surtout pas exterminer toutes ces brutes on vous le déconseille même si c'est gratuit sur Arte et on part maintenant du côté de Amazon qui n'est pas gratuit du tout pour pardon pas du tout Disney plus pour parmen Tommy la série créée par Craig Gillespie. Bon annonce <rire> Yeah. All right. Let's see what we got. What is this? Uh, fast forward.
2: <laughs> Who's this guy? That's Tom um, Lee's the drummer from Motley Where did you get this? Just,
6: just keep going forward. Hang on. Uh. Keep keep fast forwarding. Uh, okay.
0: Tamine Tommy, ça parle de sex tape une sex tape sulfureuse Roman. Non tout à fait, mais en fait qu'on connaît
4: déjà qu moi je, personnellement je ne ai pas vu, c'est pas ça que je veux dire c'est ça euh, mais mais euh, une histoire qu'on connaît déjà puisque euh, en fait on parle de Pamela Anderson et de euh, Tommy Lee, donc euh, Pamela Anderson qu'on connaît comme l'actrice mythique d'Alerta Malibu et Tommy Lee euh, qui était un batteur d'un groupe que personnellement je ne connais pas mais que Laurent connaît sûrement, il me fait oui de la tête <rire> ça. Euh, donc la série en fait se, se place dans les années 90 et va en fait nous raconter le le, le vol et la diffusion euh, de cette sex tape qui est donc euh, a, de, de de ce couple mythique euh, qui a été opéré donc, par un inconnu au bataillon en fait euh, qu'on va découvrir nous dans la série. Euh, et globalement, c'est ça que raconte donc, c'est en 8 épisodes euh, de à peu près 60 minutes. Euh, moi, je trouve le concept de cette série assez euh, audacieux en fait, c'est-à-dire que je trouve qu'elle prend le risque de revenir en arrière sur un vieux scandale que tout le monde connaît a priori, mais elle arrive, je trouve, à en faire euh, quelque chose de neuf, d'assez drôle et de plutôt pop. Euh, et en fait, ça bah, un peu servir de, de, de jumelle pour regarder mieux notre époque à nous depuis les années 90. Et ça, je trouve ça intéressant malgré euh, énormément de défauts de la série. Euh, en fait, je trouve que en partant d'une histoire que du coup beaucoup de gens connaissent déjà, euh, la série à la fois va parler de ce scandale, donc c'est-à-dire de manière assez informative où on va apprendre des choses pour les personnes qui ne connaissent pas euh, cette histoire, euh, et on va d'ailleurs nous montrer tous les points de vue. C'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans, et plutôt bien fait dans Pam and Tommy, euh, et va aussi parler d'autres thèmes en fait qui gravitent autour de, des trois personnages principaux, à savoir euh, l'industrie du porno, la sexualisation des femmes dans les films et les séries, les débuts d'internet. Euh, le et plein de, de thèmes qui sont plutôt intéressants mais qui sont euh, c'est un peu un des défauts du, du film je trouve que c'est trop dense c'est à dire que du coup on ne choisit pas vraiment euh, d'axe même si, euh, voilà, encore une fois, je trouve que c'est intéressant de traiter de tout ça, plus de nous raconter l'histoire de Pam et Tommy, c'était pas gagné, et ça, ça marche quand même plutôt bien.
5: Il y a 8 épisodes, donc ça se
4: déploie quand même plutôt bien, et puis surtout sur 60 minutes, euh, mais des fois c'est un peu long. Euh, en fait, ce que je trouve le plus réussi dans la série, pour moi, c'est la structure, c'est-à-dire que c'est pas euh, linéaire, je trouve que c'est un truc euh, qui est plutôt. La structure est bien foutue pour euh, faire monter la pression, c'est-à-dire que même si on connaît en fait, déjà la fin, puisqu'on connaît cette histoire, on est quand même tendu, et surtout, euh, justement, choisir de nous montrer par exemple la rencontre entre Pam et Tommy seulement au deuxième épisode on revient en arrière le premier épisode on nous montre plutôt le, le voleur en fait le futur voleur euh, et la façon dont il est humilié en fait donc on, on va nous montrer un peu tous ces points de vue euh, ces points de vue là dans la série et c'est ça qui est euh, qui est intéressant que je trouve bien installé dans le dans le film et après il faut aussi parler je, juste euh, pour finir des acteurs quand même de cette série qui sont euh, exceptionnels à commencer par Lily James que personnellement je n'ai reconnu qu'en épisode 4 euh, parce qu'elle est, est difficile, hein. Hein. alors qu'elle
5: est au générique Ouais bah je et Tu t'es demandé mais où est-elle
4: Je n'ai pas regardé la générique, mais c'est vrai qu'elle est méconnaissable, quoi. Et elle est assez extraordinaire dans ce rôle de Pamela Anderson, avec son partenaire de jeu du coup, Sébastien Stan qui joue Tommy et, et évidemment du coup cette euh, um, rogène qui est qui assez bon en espèce de loser euh, ouvrier euh, humilié. Le seul Enfin, le seul gros problème, disons que j'ai avec cette série, parce qu'il euh, y a plein de maladresses, mais que je peux pardonner euh, encore une fois pour toutes les raisons que j'ai nommées. Euh, le, le, le gros bémol, je trouve, c'est que, en fait, euh, cette série, pour moi, soulève des points euh, moraux, c'est-à-dire et un peu délicat. C'est-à-dire que, euh, à la fois, elle dénonce euh, l'hypersexualisation euh, des femmes, par exemple, en, en montrant euh, euh, la façon dont euh, Pamela Anderson s'est fait, genre, couper euh, plein de monologues dans Malibu euh, parce qu'on euh, considérait que c'était plus intéressant pour elle de, de juste filmer son corps et qu'elle que soit plus efficace, disaient les scénaristes, euh, si elle ne parlait pas, en fait, tout simplement. Donc je trouve ça très intéressant, mais le paradoxe de cette série, c'est que euh, en fait, euh, d'une part Pamela Anderson n'a pas donné son aval pour en fait, euh, que cette série soit faite, mais à la limite ça ça peut être euh, un détail Le gros euh, problème pour moi, c'est que on va nous montrer, par exemple, le couple passionnel euh, qu'a été euh, Pamela et Tommy euh, avec un, un Tommy qui euh, lui fait des pancakes le matin et qui a l'air tout gentil alors que dans la vraie vie, euh, c'est quelqu'un qui a fait six mois de tôle. Pour, ah oui, mais ça, ça
5: arrive après, hein. donc euh, ça, ça arrive
4: bah, J'ai pas, pas tout vu, je trouve que pour le moment en tout cas il est vraiment décrit comme euh, enfin en tout cas qu'on parle pas du tout de ça et que la série justement choisit de, de se concentrer sur des éléments euh, euh, de la réalité qu'elle va mettre dans la fiction et d'autres pas du tout notamment celui-ci et que je trouve qu'il y a un paradoxe un petit mais peu parce que c'est plus fois.
5: tard aussi dans leur relation enfin ce dont tu parles
4: c'est quand elle est enceinte. Oui, euh... mais c'est
5: pas tous ces. Ça arrive plus ça arrive tard dans, plus tard. dans, bon, bah, dans, histoire, dans, dans leur le... histoire. Peut-être pas dans la série, je sais pas, mais dans, dans leur histoire, ça arrive après bien après. Euh...
4: ok ça, ça... Bah, En tout cas, pour le moment, de ce que j'ai vu de la série, c'est un élément qui n'est pas du tout montré. Au contraire, Tomili est plutôt montré comme, euh, même si elle a l'air un peu taré et débile, euh, montré comme quelqu'un de un good guy, quoi. Euh, en, en tout cas, avec elle.
5: Je <rire> suis vraiment pas d'accord que ce soit un good guy. Moi, je trouve ça, ça c'est un, une enflure. Est, enfin, il est montré de...
4: comme un, une enflure, mais pas du tout comme ouais. un agresseur euh, par rapport à elle. On a l'impression que c'est un couple qui s'aime, etc. Et je trouve que du coup, c'est là où moi j'ai des problèmes de, de moraux qui me, qui me viennent, en tout cas des questions que je trouve soulèvent cette série. Et par, par, pour revenir aussi par exemple à l'accord de Pamela Anderson qui euh, n'a pas du tout, euh, qui encore une fois, disons, on se fait de, de l'argent euh, dans son dos, comme ça a été le cas avec cette, cette sex tape. Il y a un peu un truc bizarre qui, voilà, moi, euh, me pose des cas. questions. Ouais. Je,
5: alors je sais pas dans quelle mesure elle n'a pas donné son accord ou elle n'a pas voulu être impliquée dans le développement, mais à mon avis, elle a quand même dû donner son accord pour la bah, Quand tu représentais dans une série, euh, ça, je
0: sais pas. Je sais pas. Oh non,
5: oui. bah, à voir, je sais pas.
0: Félix, est-ce que euh, Pam and Tommy t'a laissé euh, un même euh, en tout cas une, une forme d'enthousiasme quant à la création, la structure de la série
3: Pas du tout je suis complètement à l'envers de Roman pour le coup et je, enfin, pour rebondir sur euh, un des problèmes justement je, et un des paradoxes c'est que euh, pour revenir à l'hypersexualisation c'est quand même une série qui dénonce ça en hypersexualisant son personnage principal ce que je trouve extrêmement abject et je comprends pas trop pourquoi et parce que à mon sens en fait euh, le réalisateur derrière tout ça est un profond idiot que je méprise ouvertement j'ai <rire> un... pas
0: aimé son film Mothaniel ah j'aime
3: ouais, pas du tout ce qu'il fait en fait je trouve qu'il a une réalisation qui est extrêmement lourde il arrête pas de faire des travelling hyper euh, voilà sur tous les visages des personnages qui se passe quelque chose et je trouve ça insupportable en fait en règle générale je trouve qu'il y a deux problème. Déjà, euh, c'est un peu euh, l'exemple même de la différence entre grossièreté et vulgarité. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement, pas, pas un film justement, c'est une série un, qui est extrêmement vulgaire et qui justement, normalement, devrait juste montrer des, des grossièretés à l'écran et qui finalement euh, finit par euh, l'incarner. Et pour moi, c'est un problème. C'est-à-dire que, euh, à mon sens, les deux personnages principaux sont profondément stupides et sont montrés comme tels. Et même si on essaie de les nuancer derrière, euh, moi j'ai vu que trois épisodes, mais en amenant le fait que justement Pamela essaye d'avoir un plan de carrière et il a une sensibilité etc. Elle est quand même montrée pendant deux, si ce n'est trois épisodes, comme étant conne en fait globalement. Enfin tu vois, il y a, y a pas d'autres mots. Et je trouve ça hyper problématique parce que du coup je trouve que c'est des personnages qui deviennent très monolithiques, qui personnellement me font pas rire parce que justement je les trouve vulgaires. Je m'attache pas à eux parce que justement je les trouve débiles. Et du coup je vois pas pourquoi on me raconte cette histoire en fait quelque part. Euh, ensuite je trouve qu'il y a un énorme problème de structure, c'est-à-dire que j'ai vu trois épisodes, euh, l'élément déclencheur quelque part n'est toujours quasiment pas arrivé. C'est-à-dire que bah. effectivement il y a, y a une structure qui est non linéaire, mais en fait c'est une série qui se prétend pour un film, c'est-à-dire on va te raconter un truc en épisodes, Épisode 1, on va te raconter un truc en épisode 2, on va te raconter un truc en épisode 3. La sextape au bout de 3 épisodes finalement n'est toujours pas en ligne, ça devrait être quelque part à la fin de l'épisode 1. Donc, moi je trouve que, à mon sens, c'est un problème de structure et que c'est un sujet qui aurait beaucoup mieux marché en film en fait. Déjà parce qu'on serait pas allé pas beaucoup plus vite justement euh, sur, sur tout ce qui se passe et typiquement, tu parlais de longueur, Roman, je suis complètement d'accord. Il se passe des trucs super chers pendant les épisodes parce qu'il faut remplir parce que justement on a envie de s'attarder sur des personnages qui sont en fait finalement extrêmement stéréotypés, extrêmement monolithiques et qui je trouve du coup n'ont pas d'intérêt. Donc, en règle générale, je vous déconseille de, de voir cette série. Moi personnellement, j'ai pas du tout aimé et je, ça m'a pas fait rire je, je vois pas du tout l'intérêt et j'aurais préféré voir un film d'Aaron Sorkin dessus Yuri J'ai trouvé ça super
5: j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé ça malin j'ai trouvé, trouvé ça bien rythmé, j'ai trouvé ça extraordinairement bien, bien interprété, je ne suis pas d'accord avec ce qu'est dit Félix et globalement je vous conseille de voir cette série
0: waouh c'était la vie le plus concis <rire> euh,
5: ben comme... euh, On doit finir non
0: mais tu as encore tu as encore quelques instants si tu Non non te... mais
5: c'est une c'est moi c'est une série qui m'a vraiment qui m'a vraiment réjoui enthousiasmé je trouve le je trouve le point de vue hyper original je suis pas du tout en fait je suis d'accord avec vous euh, sur le fait que oui ça part de la sexualisation et ça part de ça mais justement le, le, là où le, la, la série est intéressante c'est qu'elle te met toi toujours dans la position de voyeur et dans la position de gens qui à l'époque aussi bah, en fait <rire> regardaient cette sex tape et il y a ce côté très très malsain très très bien moi je trouve moi je pense pas que la série veuille être drôle il y a un moment rigolo où il parle où il parle à son sexe c'est pas le moment le plus fin de la série mais euh, c'est c'est quand même quelque chose d'assez audacieux et que moi par exemple ça m'a fait rien euh, mais bon je comprends que ce soit pas du goût de tout le monde après je trouve qu'il y a quand même une, une, une vision comme ça effectivement très sexualisée de Pamela Nasson au début mais que justement le film, enfin la série va, va venir déconstruire euh, épisode après épisode pour montrer qu'en fait non c'est pas juste euh, du tout une greluche superficielle avec des gros seins tel que tout le monde se le représentait au début et du coup en fait je, te mettre toi-même dans ce truc euh, un peu voyeur un peu complice euh, de ce regard là moi je trouve ça au contraire très très intelligent parce que justement ça vient te rechoper après en te disant que en fait tu vois comment toi-même tu la regardes au début de la série. Et de ce point de vue-là je trouve euh, la, la série hyper euh, maline. Et, euh, et moi je vous la conseille vraiment les, les épisodes ne sont pas du tout une heure, ils font entre 30 et 40 minutes donc euh, go, regardez ça il y a 5 épisodes disponibles, bien sûr que si
0: Et il y en aura 8 en tout euh, c'est donc pas la, la fin de Pam and Tommy C'est la fin en revanche d'Extéro Nuit pour cette semaine mais on se dit à la semaine prochaine et c'est tout de suite tout foutre en air avec je crois une exclue au programme
5: Absolument, on a beaucoup de chance. On reçoit euh, en avant-première, on va présenter le premier album solo de La Lamor, qui est une artiste franco-américaine exceptionnelle, qui est chef d'orchestre, qui est euh, compositrice, arrangeuse, qui fait plein de choses et elle arrive avec un album génial entre musique synthétique et orchestrale. Vous allez
2: voir, c'est formidable.
5: Eh
0: bien, restez surtout sur Radio Campus Paris et nous, on se dit à la semaine prochaine.
6: Ah, voilà